0: Привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если вы зарабатываете деньги каким-то необычным или странным образом и хотите рассказать об этом миру, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Сегодня я первый раз буду читать анонимное письмо. Причину анонимности вы быстро поймете, послушав рассказ. И хоть работа анонима в принципе весьма заурядная, но вот то, как он ее выполнял, точно заслуживает озвучивания в подкасте «Работа такая». Всем привет! Представляться я не буду. А также говорить, откуда я и где на данный момент нахожусь. Дело в том, что по роду деятельности, о которой я хочу вам рассказать, я тесно соприкасался с гостайной. И хотя содержание этой гостайны я рассказывать не буду, моя история скорее про форму, я все же перестрахуюсь и останусь инкогнито. Скажу одно. Страну, в которой я работал, я успешно покинул. Я работал в администрации президента в одной из восточноевропейских стран, которую на Западе считают авторитарной или даже диктатурой. Я думаю, я достаточно сузил круг мест моей работы, да и по ходу моего рассказа будут всплывать характерные детали, так что вы, скорее всего, догадаетесь, о какой стране речь. Но чтобы ко мне не могло быть формальных претензий, название страны я тоже говорить не буду. Теперь начну с самого начала. По большому счету, я типичный неудачник. По крайней мере, был им до определенного момента. Хотя и на сегодняшний день свое положение я выгодным назвать не могу. Так вот, в школе я учился на тройке. Потом кое-как поступил в не особо престижный вуз на юридический факультет, с которого вылетел через три года после поступления. Я практически ничего не умел, так как все свободное время играл в компьютерные игры и смотрел сериалы. Так что после вуза меня забрили в армию. А потом, дембельнувшись, я работал на многих разных низкооплачиваемых должностях, связанных с введением соцсетей и размещением информации на сайтах. Короче, такой копипаст труд, не требующий особых навыков, разве что определенной доли внимательности и усидчивости. Так я поболтался три года по разным интернет-магазинам и небольшим онлайн-порталам. Как я уже упоминал, я тогда много играл в компьютерные игры, в частности в доту. И был у меня в этой игре один закадычный приятель, с которым мы хорошо сдружились и часто катали вместе. Мы хорошо общались, и пока мы играли, я часто рассказывал о своей работе. И хоть род занятий у меня был весьма унылым, в офисе постоянно происходили какие-то приколы, над которыми мы вместе и смеялись. А вот мой приятель о своей работе до поры до времени ничего не говорил. Ну, а я не люблю лезть ни в свое дело, так что и не спрашивал. И вот как-то раз, когда мы уже закончили играть, мой приятель спрашивает меня, не хочу ли я пойти к нему работать. Я, если честно, сначала немного испугался. И подумал, что он зовет меня в какую-то криминальную организацию. Но он меня быстро успокоил, и сказал, что он работает в администрации президента. И они сейчас ищут сотрудника на место одной девушки, которая ушла в декрет. И хотя название должности звучало максимально незначительно или даже уничижительно, что-то вроде «младший заместитель, младшего помощника, секретаря самого неважного отдела», зарплата на этой должности была буквально в 4 раза выше, чем я зарабатывал на тот момент. Так что я, недолго думая, согласился. И должен вам сказать, тогда я наконец-то ощутил себя на своем месте. Я работал в отделе, в которой устраивали своих непутевых родственников люди с более успешными карьерами в администрации или в министерствах. Так вот, среди всех этих балбесов я выгодно выделялся. Я был богом Excel, повелителем презентаций, а также чуть ли не единственный, помимо сисадмина, мог нормально обращаться с принтером. Через полтора года, когда из декрета вернулась сотрудница, на чье место меня брали, я дослужился до должности старшего помощника, секретаря самого ненужного отдела. Еще через три года, благодаря своим навыкам, по сути продвинутым навыкам работы с офисными программами, соцсетями и некоторыми онлайн-сервисами, я перешел уже в важный отдел. Название отдела я вам, конечно же, не скажу. Скажу лишь, что через меня проходили документы перед тем, как попасть к президенту. Проще говоря, мне на стол клали папочки, представители разных ведомств, чтобы я их сортировал, категоризировал и составлял график их подачи первому лицу, а также обрабатывал их после того, как президент их увидел и вынес то или иное решение. От предшественника мне досталась примитивная система упорядочивания этих папочек. Несколько канцелярских контейнеров. Для одобренных папочек, для тех, что на рассмотрении и еще пара вариантов. Для своего удобства я эту систему проапгрейдил. Я придумал свою систему стикеров разных цветов и с разными символами. По сути, я просто ввел в это аналоговое болото систему классических лайков, репостов, хэштегов и категорий. Например, папочки от силовиков получали общий зеленый стикер, а дальше распределялись на светло-зеленые от спецслужб, темно-зеленые от Министерства обороны и сине-зеленые от МВД. Так называемые гражданские папочки были желтого цвета и дальше сегментировались на разные министерства и ведомства был еще особый фиолетовый цвет для документов от близких друзей. На документы, которые в какой-то степени получали одобрение президента, я клеил лайки, стикеры с сердечками. Те, что должны были получить одобрение других ведомств, получали стикер репоста. На документы, которые нужно было еще раз обдумать, я ставил стикер с задумчивым смайликом и так далее. За год у меня выработалась система с несколькими десятками разных символов и цветов, которая позволяла мне очень быстро ориентироваться в нескольких сотнях разных документов у меня на столе. Чтобы не смущать президента, каждый раз, как порция документов отправлялась к нему с моего стола, я аккуратно отклеивал все стикеры, а после того, как они возвращались ко мне, я наклеивал их обратно, учитывая обновления. Однажды я буквально на минутку отлучился в туалет. И в этот самый момент в приемной случился какой-то форс-мажор. И один из помощников наспех схватил с моего стола стопку документов с моими стикерами и отнес ее президенту. Через час документы мне вернули. И все стикеры были на месте. Я не стал заморачиваться на этот счет. Подумаешь, стикеры. К тому же документы у меня забрали вне графика, так что они были, считай, не до конца оформлены. На следующий день меня вызвали на ковер к президенту и сказали прихватить с собой папочки со стикерами. В сопровождении двух угрюмых охранников я пришел в кабинет. Президент сначала недолго с любопытством разглядывал меня, потом поздоровался за руку и предложил сесть. Разговор у нас был недолгим, минут 10 максимум. Сначала он спросил, сам ли я придумал эту систему распределения цветов, сердечки и другие символы. И я было хотел сказать правду, что такая система в дигитальном виде существует уже больше 10 лет, но потом подумал, что хоть раз в жизни можно побыть карьеристом. И я сказал, что это моя собственная система, которую я разработал специально для документации президента. Я еще добавил, что могу внедрить все то же самое в дигитальном виде, чтобы все было в компьютере. Но президент сразу нахмурился и сказал, что не надо никаких компьютеров. После чего поблагодарил меня за службу и попросил впредь стикеры перед отправкой документов не снимать, а также подготовить для него документацию со значениями всех цветов и символов. Так я приучил пожилого, достаточно консервативного человека. Пользоваться лайками, репостами и хэштегами. Пусть в аналоговом виде, но хоть так. В конце месяца я обнаружил у себя на счету премию, на которую мог бы купить однушку в центре Москвы. После того случая я проработал в администрации еще полгода. А потом, как-то раз после работы, ко мне подошел какой-то важный мужик из начальства. Я его лично не знал но часто видел, как в коридорах люди, заискивающие с ним, здоровались. Он приветливо сказал, что у него ко мне есть важный разговор, и пригласил меня посидеть в кафе около работы. В кафе он, вдруг сделавшись очень серьезным, сказал, что один влиятельный человек вежливо, но настойчиво просит меня на одной из гражданских папочек поменять стикер лайка на задумчивый смайлик и добавить репост в силовое ведомство. Мол, президент уже давно не смотрит на резолюции, полностью доверяя стикерам, и точно ничего не заметит. Я недоверчиво молчал. Мой визави добавил, что своей верностью делу я ничего не изменю. Президенту уже давно присылают в папочках, что захотят. Проверить он сам ничего не может. Разве что создать новую папочку, в который попросит проверить подозрительную папочку. А проверять будет кто? Правильно, авторы подозрительной папочки. И если по каким-то глобальным международным вопросам он совещается со своими личными друзьями, то во внутренней политике он практически полностью полагается на папочки. Так что подмена стикеров ничего особо не изменит, а лишь подкорректирует уже написанный сценарий. Я не то, чтобы за правду решил заступиться, я человек по натуре трусливый. Я просто оценил угрозу обнаружения подлога со стороны первого лица выше, чем невыполнение просьбы неизвестного, хоть и важного мужика. Я хотел уже отказаться, но он меня перебил и сказал, чтобы я хорошенько подумал. И сейчас отвечать не нужно, а на следующей неделе мы еще раз поговорим. После этого он расплатился и ушел. Скажу честно, было реально страшно, но так как я человек нерешительный, мне без внешнего пенделя трудно принимать сложные решения, так что я несколько дней метался и не знал, что делать. Выручил меня мой друг, который и устроил меня на работу в это змеиное логово. Мы с ним продолжали иногда видеться, хоть и не часто. Через три дня после того разговора я как-то увидел моего друга в коридоре. Он улыбнулся и весело пошел ко мне навстречу. Меня даже немного смутил его слишком уж веселый настрой. Когда мы здоровались, он немного меня приобнял. И в этот самый момент тихонько на ухо мне сказал «Уезжай из страны, сегодня же». После чего похлопал по плечу и, продолжая улыбаться, пошел дальше. Именно такой пендель и был мне нужен, так что я в какой-то степени радуясь, что решение приняли за меня, после работы пришел домой, собрал кое-какие вещи в рюкзак, снял все деньги, которые у меня были на счету. Я тогда очень порадовался, что из-за своей инертности так и не купил квартиру и поехал в аэропорт. Далее я купил на все деньги валюту и улетел не скажу куда. «Сегодня я понимаю, что мой побег был единственным выходом из ситуации, так как меня так или иначе посадили бы либо одни, либо другие. Так что мне очень повезло, что мой друг каким-то образом прознал про мое положение. Через полгода после побега я смог скрытно связаться со своими родителями, и они рассказали мне, что к ним приходили с обысками. Но, признаться, мы с родителями давно уже тесно не общались». Я просто присылал им деньги и приходил на некоторые праздники. И они не могли много чего обо мне рассказать. Так что их, немного помучав, отпустили. Вот так бесславно закончилась история повелителя папочек президента. Сейчас я тоже относительно неплохо устроился. Но то время, до последнего эпизода, конечно, вспоминаю с улыбкой. Забавно все таки получилось. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Вау, вот эта история. Дух захватывает. Спасибо за такой интересный рассказ, дорогой аноним. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать и рассказать о подкасте друзья. Подкаст есть на всех платформах. На Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Castbox и на всех других платформах. Ну а на этом все. Пока и до связи.